0: Vous passez une très belle journée sur Art District. Tout de suite, retrouvez Sonia Juquin dans sa chronique mise en scène qui lève le rideau sur une actualité théâtrale.
1: Vous êtes arrivé à pied par la route. Aucun car ne vient plus jusqu'à la dune. Les taxis demandent qu'on leur paye l'aller-retour d'avance depuis la gare. Vous avez fait le trajet de 5 km seul avec votre bagage à main dans la nuit claire. La route est droite, bordée de taillis à l'abandon. Vos jambes étaient fatiguées. Vous vous êtes posé et quelqu'un est monté me prévenir que vous étiez au salon. J'ai laissé mon stylo, je suis descendu et je les ai vus dépasser de l'accoudoir du canapé. Longues, fines, musclées par la marche. Vos pieds aussi, avec leurs orteils nacrés aux ongles courts, dix petites perles rondes tendues en éventail vers le plafond pour goûter le repos. Je me suis approché, j'ai vu votre visage, et j'ai su au premier instant. J'ai dit...
2: Alors comme ça, c'est vous C'est Bérénice
0: Fabrice Pateau, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre parcours bon. <rire>
3: J'ai un, euh, un parcours de philosophe en fait. Donc, je travaille au CNRS, je fais des recherches en philosophie du langage. Et puis j'ai par ailleurs une activité euh, d'écriture, de fiction. Donc j'ai écrit euh, des romans et des nouvelles qui ont été publiées euh, c'est curieusement au départ en traduction au Portugal et qui ensuite ont été publiés euh, en France. Voilà. Et puis, euh, et parmi ces romans, il y a donc euh, en haut des marches hein, qui avait été publié par le Seuil en 2007.
0: D'accord. Ulysse Robin, vous vous êtes metteur en scène. Pouvez-vous également vous présenter et nous dire un petit peu votre parcours artistique
4: Oui, bien sûr. Bah, du coup. Euh... À Paris, euh, des écoles de théâtre, deux, l'école du jeu et le studio danière avant d'intégrer ce qu'on appelle une école supérieure, qui est une école d'État publique, qui s'appelle l'ESCA, l'école supérieure du comédien par l'alternance. Et j'ai intégré cette école en 2018, et je viens d'en sortir à l'instant. Voilà, donc j'étais apprenti, ce qu'on appelle apprenti comédien, pendant trois ans. Et mon contrat, l'apprentissage, court jusqu'au 31 août. Et, et voilà, donc là, je viens de terminer cette formation-là.
0: D'accord. Nous sommes également avec Diego Collin et Alice Raimi. Euh, Pouvez-vous vous présenter également Bonjour.
1: Alors, moi, à la différence du lycée, j'ai fait qu'une école, le studio d'Anière. Donc, j'ai construit, j'ai rencontré ma famille artistique. J'ai enchaîné beaucoup de projets théâtraux. Et voilà. Voilà.
2: Alors, euh, c'est drôle, mais il l'a pas du tout mentionné. Mais alors, Diego et moi, on Diego euh, et donc moi, Alice Rémi, on s'est rencontrés euh, au lycée. On a commencé un peu, en fait, le théâtre ensemble. On s'est rencontrés euh, à ce moment-là. On n'était pas euh, vraiment amis, mais on s'est rencontrés sur scène. Et on a commencé à jouer... Enfin, euh, voilà, on a joué Don Juan, on a joué euh, Chapeau de Paille d'Italie euh, dans, euh, dans ce lycée qui nous a euh, permis d'avoir une option théâtre qui était le lycée Molière dans le 16e. Et, euh, et ensuite, euh, moi en tout cas, c'est là où j'ai su que je, voulais, que je voulais continuer, que je voulais continuer à faire ça. Et ensuite, euh, j'ai euh, fait plusieurs écoles privées et je suis entrée en 2017 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et je suis sortie en, en octobre
3: 2020. Et moi, je vous, ai, je vous ai vu en fait la première fois sur la scène en fait, au lycée Molière dans, 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 dans le juin, Absolument. absolument. C'était oui, oui. mmh. il y a 7 ans, c'était il y a 7 ans,
1: en 2014.
4: Donc là, déjà, en fait, il y a des connexions.
1: Hein. Le oui. projet est né, évidemment, oui, de connexions.
4: De Alors, ça fait un moment
3: qu'on... Voilà.
0: D'accord. Alors, justement, euh, pour en revenir au tout début, Fabrice Pateau, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire En haut démarche qui a été publié en 2007 euh,
3: Ce qui m'a donné envie de l'écrire, en fait, c'était de... de manipuler le lecteur, en fait, d'une certaine manière, parce que... Il si, ne euh, faut pas lire la quatrième de couverture du livre, qui dévoile tout. <rire> enfin, on, dévo on va aussi dévoiler un certain nombre de choses pendant cet entretien. Mais... En fait, quand on lit le, le livre, disons, je dirais, jusqu'à la moitié à peu près, on a l'impression qu'on est en train de lire les souvenirs euh, de, euh, de vacances un peu nostalgiques d'un jeune homme qui tombe euh, tranquillement amoureux d'une amie de sa sœur qui est un peu plus âgée. Donc Antoine, pour ne pas le nommer, à peu près disons, 15 ans. Euh, Bérénice, donc l'ami de la sœur, a 50 plus, hein, quelque chose comme ça. Et puis il y a, il a, il a une attirance physique, il y a un jeu entre les deux. Euh, donc on croit ça pendant un certain moment. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de rupture à un moment donné dans l'histoire. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe, il n'est pas du tout attiré physiquement, physiquement par Bérénice. Béréni, il, a, il est mal dans son corps de jeune garçon et il se rend compte que le corps de Bérénice, c'est le genre de corps qu'il voudrait avoir, en fait, et qu'il voudrait être une femme. Donc c'est ça qui est dévoilé à la, à la moitié du roman. Et donc c'est un peu ça au début, qui m'a. c'était cette idée-là, en fait, qui m'a... M'a attiré au début, c'était de mettre le lecteur sur une mauvaise piste et à un moment de tirer le tapis, hop, et puis que le lecteur se retrouve face à autre chose, en fait, face à une, face à une autre histoire. Étant donné que le, le fait que ça soit, qu'on le croit sur la longueur pendant un certain moment en lisant le livre joue un rôle quand même, puisque c'est finalement, en fin de compte, l'histoire de, de, de Dorine, puisque c'est Dorine qui parle c'est-à-dire Antoine transformé en femme euh, c'est finalement euh, une femme adulte qui a des souvenirs de petit garçon. c'est ça qui lui arrive en fait
0: alors justement euh, sur le thème de la question du genre il y a eu, ça a été le thème en 2018 du Festival d'Avignon mmh et c'est un thème qui attise plutôt les débats, oui, bien sûr, oui. surtout actuellement. Mm. Concevez-vous ce sujet comme une clé de compréhension du monde ou plutôt comme une perspective d'évolution
3: Alors, je connais mal les détails de la théorie du genre, donc je n'ai pas tellement d'avis sur la question... Euh, quand j'écris de la fiction, je ne m'intéresse pas aux théories, donc je n'ai pas, pas du tout voulu illustrer une théorie, ni illustrer une problématique. Après, c'est évident que quel que soit le sujet dont on parle, que ça soit euh, le changement de sexe, ou peut-être qu'il faut dire le changement de genre, je ne sais pas, dans, dans ce cas-là, euh, évidemment, il y a des résonances dans la société, donc forcément, ça va. Les gens auront des avis euh, contraires, euh, auront des objections. Euh, fait que bon, il faut pas traiter le sujet comme ça. J'ai pas essayé de traiter un sujet en me disant voilà, je m'intéresse à la théorie du genre ou, ou je m'intéresse à la transsexualité et je voudrais écrire une histoire qui illustre ça. Pas du tout. Après, si euh, moi ce qui m'intéresse plus, je dirais, c'est dans, dans la réaction des gens qui lisent le livre ou qui viendront voir la, la, la scénographie euh, du livre et la, la pièce ou la scénographie jouée par, par Diego et par Alice c'est plutôt, je dirais, des choses plus, plus personnelles, parce que c'est comment les gens réagissent personnellement à ce genre de questions, en fait. Euh, après, il y a tout un tas, oui, tout un, tout un débat théorique au cours des question des gens, c'est sûr. On est en plein, en plein dans ce genre de, de questionnement, mais je pense pas que ça apporte, un, ça apporte vraiment un élément, un élément au débat, en tant que l'idée, c'était plutôt de dresser le portrait psychologique d'un personnage, en fait, qui euh, a changé de sexe. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, comme on dirait aujourd'hui, non-binaire. Pas du tout. Il est complètement binaire, Antoine. C'est un garçon, il est mal dans son corps. Il, euh, il est malmené par un garçon euh, de son âge au lycée qui l'utilise un peu comme ça comme un bisexuel, etc. Et puis tout d'un coup, il rencontre cette femme un peu plus âgée. Il est attiré par ce corps féminin, euh, mais pas du tout comme on dit euh, pour le posséder. Il va pas faire l'amour avec euh, Bérénice. C'est absolument pas sa vie. absolument pas sa idée. Et donc il y, a une... il y a tout un jeu entre les deux. Il y a Bérénice évidemment ne comprend comprend pas ce qui se passe, elle s'attend à quelque chose qui viendra jamais, parce que de toute façon, c'est pas ça qu'il cherche. Donc Bérénice joue un rôle de... de révélateur. Donc en fait, je dirais, si on veut, si on veut, si on veut remettre le débat en, en termes de genre et de binaire, c'est extrêmement binaire. C'est un homme qui veut devenir une femme et qui projette sur les femmes une certaine idée euh, qu'on peut juger... Euh... Rétrograde ou une image dipinale de la femme, oui, évidemment. Il voudrait avoir un corps de femme, donc un corps de femme pour lui, ben, ça correspond à un certain, à un certain nombre, certain nombre certaines images toutes faites, forcément.
0: Et alors, comment fait-on pour retravailler un roman afin d'en faire une représentation théâtrale Est-ce qu'on peut parler de recréation Ulysse
4: <rire> C'est Ulysse. Bah, recréation, adaptation c'est une adaptation en fait d'un roman en pièce, en, en théâtre. Euh, donc là, c'est particulier pour nous parce qu'on travaille avec l'auteur directement euh, et les deux acteurs. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure une pièce qui a tout au long des répétitions évolué et qu'on modifie toujours, peut-être même encore. Là, les dernières répétitions qu'on a faites, le texte continue d'évoluer. Donc, euh, là, la, la, la difficulté et en même temps peut-être pas tellement de difficulté, c'était il y a un roman qui est évidemment très dense beaucoup plus euh, fourni que euh, la restitution théâtrale ce qui, va, ce qui va être ensuite sur le plateau euh, il y a plus de personnages là on s'est concentré sur un personnage et puis après il y aura des voix qui vont faire exister les autres personnages mais sur le plateau il y aura que Antoine et Dorine euh, et du coup on, on a quand même décidé de s'axer euh, précisément sur euh, euh, un fil, une trame du roman donc voilà, on a on a déjà comme un
3: entonnoir, on s'est déjà un petit peu euh, euh, réaxé. Euh, oui, euh, parce qu'en fait, le, le, le roman c'est un monologue. Le roman c'est Dorine, qui est une femme d'une quarantaine d'années qui se remémore à cette période de son enfance quand elle était Antoine et que elle a eu cette, voilà, elle a pris cette décision. Tout le travail en fait euh, de du et de et de Diego et d'Alice et de, du metteur en des acteurs, c'était en fait de de couper, de, de, de couper le personnage en deux, en fait, parce qu'il a deux voix. Donc, il y a Antoine, qui est jeune, il y a Dorine, X années plus tard. Et donc, on, on a dû passer du, du monologue du livre à une espèce de dialogue interne, en fait, hein, de, du jeune Antoine et de la Dorine, femme adulte. Donc, c'était ça le... C'est ça, ça la difficulté du travail, je pense. Voilà, et les... c'est ça qui nous a intéressés. donner une voix au ouais. euh, même personnage, ouais. mais deux voix différentes. Et on s'est rendu compte, euh, dans les premières versions,
4: qu'on euh, euh, avait donné la parole à Dorine lorsque c'était plutôt. On s'est dit, bah non, plus tard, c'est plutôt Antoine qui devrait prendre en charge cette parole-là. Et c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé tout au, tout au long des... des répétitions. Et là, on arrive voilà, à un objet euh, fini, avec euh, et cohérent avec voilà, une, une, une évolution personnelle pour Antoine et Dorine qui se répondent et, euh, voilà, et tout se passe dans un même endroit qui est la maison euh, familiale euh, où il y a eu le drame où, voilà, et, et donc ça se passe au même endroit mais à deux temporalités différentes qui vont une être prise en charge par Alice euh, qui, euh, qui prend la parole d'Antoine et une est euh, la parole de Dorine qui est prise en charge par Diego.
0: Donc le 28 juillet prochain, à 20h30, vous présenterez ce travail collectif d'écriture et puis aussi de, de réadaptation. Vous allez le présenter au Festival du Château de Guérinet. Qu'est-ce que ce festival, depuis quand existe-t-il Et comment avez-vous eu l'opportunité justement de présenter le travail que vous êtes en train de faire
1: Alors c'est drôle parce que du coup ce festival a été... Donc c'est la deuxième édition du festival qui n'existe que depuis l'été dernier. Et il est dirigé, organisé par un ami à nous. Deux, deux. On se connaît du, de la section lycée, déjà au lycée Molière. Et ensuite, il a intégré l'école du studio d'Anière, dans laquelle on est passé tous les trois. Donc, il était, on était en cours avec Ulysse ensemble. Et on se retrouve donc plusieurs années plus tard euh, à l'occasion de ce festival, du coup, qu'il organise. Et l'été dernier, pour la première édition, c'est un, un festival qui est très tourné euh, vers la musique, surtout. Il y a beaucoup, beaucoup de musique. La musique a une part très importante. Mais l'année dernière, il voulait, euh, Valentin Besson, du coup, voulait qu'il y ait un peu que le théâtre ait sa place aussi. Et il m'a contacté du coup pour faire une lecture euh, de plusieurs euh, extraits de pièces de Molière. Et pour m'accompagner, du coup, moi j'ai demandé à Alice de, de se joindre à moi. Et du coup, il se trouve qu'en parallèle de ça, le confinement est passé par là, qu'avec Fabrice, on commençait à évoquer ce projet dans nos démarches. Et du coup, j'ai demandé à Valentin euh, si éventuellement il pouvait nous trouver une place pour éventuellement présenter la première, euh, la première étape de travail euh, de ce projet en haut démarche et, euh, et comme l'expérience avait été plutôt très très bonne l'année dernière et qu'on se connaît bien et qu'il connaît très bien Ulysse, c'est un bon ami. Du coup, c'est euh, avec beaucoup de confiance qu'il qui qui va nous laisser nous produire du coup, là, dans quelques jours,
3: une dizaine de jours, euh, dans son château. Donc on a fait une résidence. Et on
1: a déjà fait une résidence au, on fait... au printemps. Donc On est resté, c'est plus trop mes petites semaines je crois. Ouais. On est resté, donc on histoire de voir un peu le lieu, de pouvoir, euh, de pouvoir travailler oui, des répétitions, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, on y retourne là. On a quelques jours de répétition avant de, de, de nous produire le 28.
0: Et alors, justement, quelques jours de la présentation publique, dans quel état d'esprit êtes-vous chacun
1: Plutôt bon, plutôt très bien. C'est des répétitions mmh. très agréables de par le fait déjà que on se connaît tous déjà très très bien. Alice, Ulysse, on est très proches. Fabrice, c'est un proche aussi depuis déjà plusieurs années. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe artistique, il y a une sorte d'harmonie qui fait que aller travailler avec des gens aussi proches, c'est déjà un plaisir et surtout pour un pour un projet qui est quand même un, un beau projet. Donc rien qu'à ce niveau-là, on est déjà dans, on part déjà dans de très bonnes conditions. Après, au niveau du travail, on a travaillé sereinement, on n'a pas brûlé les étapes, on a pris le temps de. D'être fier de ce qu'on va, qu va présenter le 28. Du coup, moi, à titre personnel, je suis plutôt très, très content. Il y a, il y a un enjeu, quand même, c'est en tant que comédien après avec Alice, on s'est rendu compte c'est de la langue, donc c'est un peu ça qui va nous. C'est une langue particulière, très poétique, très dur à articuler, mais c'est un beau challenge, et, mais sinon, on y va dans de bonnes. Euh...
2: Et puis, euh, j ai, j ai, enfin, je pense qu'on a tous hâte aussi de. En fait, de, de le donner et mmh. euh, de savoir comment est-ce qu'il va être compris, entendu, euh, parce que c'est pas c'est pas, euh, est, est, est pas du tout dans la facilité, le roman ne tombe pas dans, dans la facilité, alors qu'on pourrait croire justement avec ces questions de genre, on, on en a lu plein, hein, je veux dire, de, de, où ça glisse justement et on se dit bon bah on sait déjà où est-ce que ça va aller, et là en fait on n'est on est jamais en sécurité, on, est jamais, euh, on sait jamais où est-ce que l'auteur nous amène. Après, donc après, c'est tout ce travail-là aussi. Comment est-ce que nous, en tant qu'acteur, bah jamais de, de, jamais révéler en fait. On, sait, on, on ne donne pas les clés. Il y a un espèce de, en fait, il y a un secret, un peu qui est entre, je pense, entre les spectateurs ou ces gens-là qui, enfin, c est, c est le, le public qui va être là, quelque chose qui n'est pas dit mais qui est là et qui va flotter en fait. Enfin, moi, j'espère ça. Quelque chose qui va, qui va être, euh, qui, ouais, qui va, qui va qui va être là. En fait, j'ai trop hâte de voir comment est-ce que... Enfin, même le regard, parce qu'en fait, on va avoir des adresses euh, directes, en fait, au public. Voilà, on a travaillé, j'ai pas envie de révéler toutes ces choses, mais c'est vrai qu'on a, on a travaillé avec, euh, avec le public, en fait. Euh, on va les regarder dans les yeux, il va y avoir des paroles vraiment dites au public. Et en fait, je, je veux enfin, je, ouais, je pense que moi, j'ai vraiment hâte de, le, de, de les voir là, assis en face de moi et de leur, euh, et, et de leur poser, des que... enfin, poser des questions mmh. à travers l'écriture de, de Fabrice et de porter les mots de Fabrice... Euh, oui, j'ai ouais, hâte de, de voir ça.
3: Non, je pense que c'est... Oui, ce que, ce, que, ce que tu dis juste, je pense qu'on prend le, le, le... On exige quelque chose du public, oui. en fait, dans cette représentation. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de passif. Pas parce que le texte est difficile ou l'histoire euh, compliquée. Mais en fait, il, euh, il met en scène, je pense, des questionnements que, que n'importe qui euh, peut avoir. Et en fait, là, une... Un, un des intérêts sur de, de, du travail qu'on a fait ensemble c'est que bon, bon, moi quand je l'écris bon, ben, je l'écris dans mon coin euh, je l'écris, je me relis à haute voix toujours donc, euh, évidemment ça c'est la voix intérieure de, de l'auteur c'est assez monocorde, tout est dit sur le même ton donc effectivement quand le texte retravaillé est dit par, <rire> est par Diego vraiment, moi, je découvre des choses d'abord il, il y a des phrases qui ne passent pas elle passe quand on les dit euh, tout seul assis dans son canapé. Et puis mmh. quand elles sont dites, on dit c'est affreux, c'est absolument impossible, c'est trop long, faut les couper. Où il y a un mot qui est, qui est compliqué à prononcer, qui rend pas. Donc en fait, le, le, la mise en voix et l'incarnation du texte par la voix de l'acteur, je pense, que c'est quelque chose que je connaissais pas, qui est très particulier. Je trouve que c'est un travail tout à, fait, tout à fait intéressant, parce que tout d'un coup, le, un acteur, je veux dire, c'est c'est en chair et en os c'est sur scène ça bouge euh, c'est un être humain ça a des bimiques euh, c'est pas c'est pas du papier quoi c'est tout à fait autre chose mm -hmm. et donc le le, le 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 ton de la voix la sonorité la texture tout ça ça, ça change le, le ça, ça donne un ça donne un contenu euh, différent je pense de, du, du contenu du livre euh, une truc que j'ai trouvé euh, quelque chose que j'ai retrouvé. Remarquable justement dans le, dans le travail, notamment avec Ulysse, c'est que entre le début, le moment où on a commencé et le moment où on est arrivé maintenant, en fait, par exemple, la voix d'Alice a complètement changé. Tu ne dis pas du tout le texte de la même manière. Donc il y a des intonations, puisque Alice joue le rôle d'Antoine, très jeune. Donc il y a. Il y a des effets de tremblement dans la voix, il y a des choses qui n'y pas au départ. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas apparaître à la lecture, lecture d'un roman qu'on lit pour soi, parce qu'on lit, on lit tout avec la même voix. Ce n'est pas écrit comme une pièce de théâtre non plus. Donc, ce, ce, je trouve ce travail oui, intéressant. J'espère que le public va réagir à ça aussi. Mmh.
0: Et alors, si chacun d'entre vous vous deviez partir sur une île déserte avec un seul livre, lequel choisiriez-vous et pourquoi Je <rire> ne pas d'autres réponses possibles. <rire>
1: je ne sais pas qui se lance en premier. Avec un seul livre, un seul livre. Euh,
4: je pense que ce serait du théâtre, hein. et ce serait sans doute euh, une pièce de de Racine ou de Corneille. Euh, allez, comme ça, je dirais le CID. Ouais, je dirais le CID ah. euh, des Alexandrins. Euh, Pas mal. Des personnages, des rôles oui, différents. Si je suis tout seul, c'est bien d'avoir différentes ça voix occupé, oui. que je pourrais euh, prendre en, en, en charge. Euh, donc euh, c'est magnifiquement bien écrit. Euh, euh, le CID, je dirais.
3: Je réfléchis encore. Hein. <rire> Ça dépend du temps ouais. qu'on a sur l'île déserte. Est ouais, que... ouais, ouais. <rire> si, on a... si on est coincé pendant très longtemps... Euh... Non, moi je prendrais Proust, je pense. Parce que <rire> c'est long, donc je suis prudent. <rire> je me dis si je suis vraiment coincé sur le désert. Non, non, pas, je prendrais Proust parce que... Non, Un faible. <rire> euh... Je sais pas. Il y a, il y a tu l'as dit, en hein, haut des tu parles. Oui, en bah, haut démarche, bien
1: évidemment, mais il ouais, y a peut-être un livre que je prendrais, mais c'est plus pour ce qu'il représente pour moi. C'est ça m'a marqué parce que quand j'étais en primaire, donc j'ai fait j'ai fait une primaire dans une école espagnole, et un des, le, je sais que l'un des tout premiers livres qu'on a lu, du coup en version espagnole, c'est le Don Quichotte. Ah ouais. Ouais, ouais, mais je, du coup, je l'ai lu en espagnol. Donc je le connais qu'en espagnol, et je sais qu'on le lisait tous les ans. Donc on se passait le livre et chacun en lisait un extrait. On se passait à gauche. Et, euh, et je sais, c'est mes premières, c'est une première, c'est un de mes premiers contacts, une de mes premières expériences avec la lecture. Peut-être le Don Quichotte en version espagnole, du coup. Euh, ouais, pour ce qu'il a représenté pour moi. Ouais, ouais, j'aime bien. Nostalgique.
0: Pas de pression, Alice. Alors, c'est pas grave. Euh, Alice, du coup, j'ai une autre question pour vous. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle serait votre première mesure
1: Allez, hop <rire> <rire> Allez, hop, c'est ah ah En fait, j'ai un livre Je <rire> trouvé un livre, j'en ai même deux, si vous voulez. <rire> si
2: si j'étais ministre de la Culture...
1: Bon, le poids de la question, là, quand même, là, c'est il y a
4: un contexte quand même très particulier en ce moment hein. avec les ouvertures qu Ville, de tout ce qui se passe tout, tout ce qui s'est je te pique un peu la parole mais on, oh, on a traversé voilà. quand même on a quand même <rire> traversé des mois euh, euh, très très difficiles hein, pour la culture avec tout le mouvement qui s'est passé là à Paris et dans toute la France surtout dans toute la France dans tous les théâtres avec les occupations euh, on sait que c'est toujours pas réglé qu'on a eu une prolongation de l'année blanche jusqu'en décembre euh, Jusqu'au 31 décembre, il euh, y a des aides, euh, mais tout reste difficile, les théâtres privés n'ont toujours pas réouvert, et euh, on est évidemment très inquiet de la manière dont on va se passer la, la rentrée en septembre. Euh, pour l'instant, il y a Avignon euh, qui se termine, et on a l'impression que tout va bien, mais on s'inquiète beaucoup. Donc, euh, euh, ministre de la Culture, aujourd'hui, déjà, j'aimerais pas être à sa place, parce que c'est évidemment très compliqué, mais euh, accompagner le mieux possible les, euh, les jeunes créations. Les compagnies émergentes qui ont évidemment été très touchées par cette crise sanitaire et du coup euh, artistique culturelle, accompagner les jeunes compagnies euh, et euh, évidemment voilà, être très à l'écoute euh, des théâtres et des lieux et continuer d'échanger. Voilà, pas forcément accompagner les plus gros spectacles euh, euh, et qui sont déjà bien subventionnés, euh, essayer d'être très attentif à tout le monde voilà. et pas juste ceux qui... Euh, ont la chance déjà de se produire et qui vont continuer mmh. en fait euh, d'exister à la rentrée parce que voilà, je pense à toutes ces compagnies et tous ces artistes euh, quel qu'il soit, un technicien, un metteur en scène un acteur et de tous les corps de métiers artistiques euh, voilà, être très à l'écoute et, euh, mmh. et les aider évidemment financièrement euh, dans des lieux euh, voilà. et évidemment inciter un maximum de personnes de public à, à aller au théâtre bien sûr euh, voilà, toujours la même chose parce que là on le répète, c'est le théâtre, le théâtre c'est évidemment exigeant euh, et pendant toute cette crise sanitaire, euh, notamment les lycéens, euh, on, on a, chaque année est importante quand on est au lycée et qu'on va au théâtre, euh, c'est des acteurs, c'est des spectateurs de, de demain et moi j'ai une inquiétude énorme de me dire que pendant deux ans on a peut-être perdu des, un, un public potentiel qui se serait révélé découvert euh, et qui aurait apprécié énormément euh, d'aller au théâtre pendant ces deux années-là et c'est des années peut-être perdues, j'espère qu'ils regagneront plus tard. Voilà. Donc peut-être s'axer aussi sur, sur ce public-là. Qui a été aussi oublié. Ouais.
3: Mm. Moi, je pense que c'est pareil pour l'édition. Hein. C'est les petites maisons qui ont besoin d'aide. Puis hein. c'est elles qui font un travail. Hein. C'est ouais. elles qui font le travail. C'est elles qui découvrent les auteurs. Elles qui... mm. donc, les... Je pense que les aides, les aides régionales, les aides du CNL, tout ça, c'est extrêmement important. Ce des, c'est pas des maisons qui gagnent, qui... Ce C'est pas des maisons qui gagnent de l'argent, c'est pas de l'argent. C'est des maisons qui perdent de l'argent mmh. ou qui arrivent à équilibrer. Mais s'il n'y a pas effectivement une aide euh, mmh. de la culture ou du Centre national des lettres, c'est mmh. très très dur. Ça n'existe plus. Mais en France, de ce côté-là, enfin, du, du côté du côté du côté, des, du côté des petits éditeurs, il y a énormément de choses. C'est assez étonnant le nombre vu, vu la difficulté qu'il y a eu enfin avec la pandémie etc le nombre de petites maisons qui se sont montées c'est assez incroyable Il y a énormément.
0: Et alors on vous souhaite surtout d'arriver bah, en haut des marches et euh, que pouvons-nous vous souhaiter <rire> sans glisser sans, sans glisser exactement euh, que pouvons-nous vous souhaiter d'autre pour la suite
1: alors ça c'est la première, première étape de la fusée. La première étape. Pour l'instant c'est version, euh, c'est une, une lecture là. Ce qu'on peut nous souhaiter c'est de déjà d'être fier de, de, de ce qu'on va produire le 28, mais pour la suite c'est d'être, euh, de continuer euh, notre progression, de continuer euh, en démarche et d'arriver à faire une. Euh, je, je souhaite que puisse nous faire une magnifique mise en scène dans nos démarches. Euh, dans les non, mois, de, je pense,
3: oui, oui, ce serait d'arriver à une, une adaptation théâtrale, voilà, en bonne et due forme, non, non. qui peut prendre de, de, des formes diverses. Je veux dire, mais, mais, parce que là, en fait, Alice et Diego auront, liront le texte, donc ils vont se déplacer sur la scène. Le texte n'est pas appris par cœur, ils vont lire leur texte. Euh, donc l'idée, ça serait effectivement d'arriver, c'est d'arriver à un, à une pièce de théâtre. Mmh. Tout à fait. Quelque mmh. jours de théâtral, éventuellement un scénario de film. Donc Je pense qu'il y a pas mal de... de potentialités en fait. On peut le... pas... Là, c'est un spectacle qui va durer une heure... Une heure et quart. Un heure et quart. Donc dans une adaptation théâtrale, c'est plus long, évidemment, parce qu'il y a plus des, des éléments qu'on a mis de côté. Mais c'est ça l'idée, oui, c'est d'arriver, de continuer à développer le... Le projet.
4: On, on dirait que c'est un peu facile de dire on aimerait que la pièce euh, euh, existe euh, réellement en tant que pièce de théâtre euh, on le dit comme ça ça paraît facile mais c'est vrai que c'est un chemin très euh, périlleux euh, long et, et, et difficile voilà donc en, en réalité donc, euh, ce que vous pouvez nous souhaiter de mieux c'est que ça existe parce mmh. que c'est un, mmh. un texte qui nous a beaucoup plu à tous euh, et qu'on aimerait vraiment euh, partager euh, avec, euh, avec un maximum de personnes en fait.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci, merci beaucoup. C'était la chronique Mise en scène de Sonia Juquin sur Art District. Excellente journée sur Art District. À notre écoute, à l'écoute de la suite de nos programmes.